0: Ebben a 7 éves ciklusban 7-800 milliárd forint körüli beruházási, fejlesztési támogatás az, ami az ígéretek szerint rendelkezésre áll az ágazat szereplői számára, ilyen pedig valóban nem volt az elmúlt 20 évben. Alapvetően hosszú távon az élelmiszerek az elmúlt 20-30 évben reálértéken, tehát a fizetésünket figyelembe véve olcsóbbak lettek. Kivétel az elmúlt másfél évet, de ez egy rendkívül speciális, reméljük, hogy történelmileg a mi életünkben már nem nagyon megismétlődő időszak.
1: A, a gázolajára emelkedik, az energiaára emelkedik, a munkaerő, ára emelkedik, az áram, ára emelkedik, és sok egyéb más tényezőt, a vetőmagára, magára, műtárgya ugye, szintén energiaintenzív ágazat. Tehát, hogy ha ezek az árak emelkednek, akkor azok előbb-utóbb kénytelen, hogy megjelenjenek egyébként a termelői árakban is. Tehát nem lehet az, hogy a termelő gyakorlatilag veszteségesen állítsa elő azt a terméket, mert előbb-utóbb ő is berobja majd a törőközőt. Tehát azt tudom mondani, hogy a jövedelmezősi szint az általános. Az, hogyha emelkednek az árak, az általában jellemzően egy külső tényezőtől függ, és hát nyilván ez csak egy szerete a termelői szektor, tehát a feldolgozói oldal, és hát nem például a kiskereskedelmi profitot is. Ezek mind olyan tényezők, ami egy az árában, amikor leveszem a
2: polcról, akkor ezek benne vannak. Soha nem látott fejlesztéseket indítunk be. Annyi pénzt biztosítunk, amennyit nem látott a vidék még a monarhia idején sem. Hangzott el a sokat ígérő bűvös mondat Orbán Viktortól a február februári év értékelőjén. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a privatizációval tönkretett magyar élelmiszerti is feltámasztják, és lesznek olyan hazai szereplők, akik helytállnak majd a világpiacon is. Köszöntöm Önöket Gál Csongor vagyok, és önök a napi.hu gazdasági videó podcastjét látják és hallgatják, amelynek fő témáját a kormányfő kijelentései szolgáltatják a mai adáshoz. Ha eddig nem tették, akkor iratkozzanak fel a napi.hu YouTube csatornájára, Lájkolják tartalmainkat, illetve írják meg észrevételeiket a kommentek között. Vendégeik, akik segítenek megérteni az elhangzottak súlyát, Éder Tamás, a Magyar Húsiparjusok Szövetségének elnöke, illetve Csethibor, a Magosz főtitkára, köszöntöm Önöket itt nálunk a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó napot kívánok. Jó napot Mindenek előtt hát, mondhatni nagy szavak ezek, és hát egy ország életében mindenképpen óriási döntések, annak tekintetében, hogy hova kerül talán a fókusz egy-egy gazdaság vagy iparág működtetését tekintve. Mégis, hogyha ezt mondjuk középtávon nézzük, mert azért ezeket nem évtizedes távlatokban mondta a miniszterelnök, hanem az elkövetkezendő évtizedek, év, évek fókuszát tekintve, akkor mit lehet ezzel kalkulálni, hogy... Hova is mennek majd ezek a
0: pénzek, ezek a fókuszok, és hova kell elsősorban ezeket terelni? Ugye a miniszterelnök úr itt szóban erősítette meg azt, amit már egy ideje tudtunk, és mi az élelmiszergazdaságban dolgozók nagy örömmel vettünk. Ugye azzal, hogy a jelenlegi Európai Uniós költségvetési ciklusban a vidékfejlesztésre rendelkezésre álló Európai Uniós forrásokat 80%-os nemzeti kiegészítés mellett indította el. Ezzel a lehető legnagyobb nemzeti kiegészítést teszi a magyar kormány a vidékfejlesztési programok mellé. ezek szóval ezzel a gyakorlatilag már kinyilatkozta a kormányzat korában azt, hogy ennek az ágazatnak olyan mértékű fejlesztési forrásai, állnak majd rendelkezésre ebben a 7 éves ciklusban, amire valóban nem volt az elmúlt időszakban példa. Ami élelmiszeriparosként minket különösen örömmel töltött el, az az, hogy itt az élelmiszeripar is az előző időszakoktól eltérően kiemelt, egyfajta stratégiai ágazatként megemlített ágazattá vált, és hát ebben a 7 éves ciklusban, 7-800 milliárd forint körüli beruházási, fejlesztési támogatás az, ami az ígéretek szerint rendelkezésre áll az ágazat szereplői számára, ilyen pedig valóban nem volt az elmúlt 20 évben. Nagyon röviden csak még itt maradva. Ez mire lehet elég? Nyilván nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan fogjuk ezt felhasználni. Önmagában, ha abból indulok ki, hogy 7 milliárd forintos támogatás, 50%-os támogatás intenzitás mellett ez az, ami a legmagasabb szint lehet reálisan, ugye az 1500 milliárd forint, ez hát bizony közel harmada az éves bevételének, az éves élelmiszeripari bevételnek. Tehát azért ez egy hatalmas pénz, ez, ez nagyon jelentős fejlesztésekre lehet elég. Abban az esetben, hogyha megalapozott, piaci indítatású, bölcs, és nem a tulajdonosok vágyait betomba öntő fejlesztések fognak a jövőben ezen keretek között megvalósulni. Én abban bízom, hogy tanulva néhány az elmúlt évtizedben nem csak az élelmiszeriparban, hanem a mezőgazdaságban végbement fejlesztési támogatási ciklus tanulságaiból, amikor is a az ingyen pénz egy kicsit tévútra vezetett bizonyos szereplőket, és olyan beruházások valósultak meg itt-ott, amelyek, hát amelyeket az idő később nem igazolt. Tehát én bízom abban, hogy tanultunk ezekből a tapasztalatokból, és alapvetően piacvezérelt, megalapozott üzleti tervek alapján lesznek fejlesztések, amelyek így arra is módot adnak hogy a közepesebb és a nagyobb méretű vállalkozások is komoly fejlesztéseket hajtsanak végre ezekkel a támogatásokkal, és nemzetközi szinten is jelentősen erősítsék a versenyképességüket.
2: De hát ugye a hatalmas ugrás előtt álló élelmiszeripar mögé egy stabil agráriumra van szükség, ez megvan-e ebben a pillanatban, vagy itt is hatalmas investícióra van szükség?
1: Kulcsfontosságú, hogy a hazai élelmiszeripart magyar alapanyagban lássuk el, Nyilván ez egy fennkölt cél is, de amellett és kiemelt fontosságú. Pont a Covid időszak mutatta meg, hogy ha határok lezárulnak, és ez bármikor nem zárható ki a jövőben sem, akkor csak magunkra tudunk támaszkodni. Az itteni hazai alapanyagokat, vajon ez az ország meg tudja termelni? Ugye sokszor elhangzik, és abszolút helytálló az, hogy Magyarország, Agrárország, és hogy 20 millió ember ellátására vagyunk képesek, vagy mi alapján mondjuk ezt vajon? azt a felfutó élelmiszeripari kapacitást, vajon a mostani magyar mezőgazdaságiát tudja látni. Nézzük szerintem a, a számokat. A termőföldek arányát tekintve az Európai Unióban gyakorlatilag dobogósok vagyunk. Tehát a Magyarország területének... Te ez lakosság lehet, arányosan, te. vagy ugyanahol? Ezt ez, ez terület alapon nézzük meg. Tehát terület alapon dobogósok vagyunk, a Magyarország területének több mint 70% az termőföldöz kb. 5 millió hektár mezőgazdasági művelési terület és 2 millió hektár erdő. Egyedül az Írek és a, és a Dánok vannak előttünk. Most ennek a területnek a, a döntő többsége 300 hektárnál kisebb, kisebb és közepes gazdaságok, családi gazdaságok működnek. Ezeknek a gazdaságoknak a, a korfáját, ha nézzük, pont tavaly jelent meg a KSH-nak a, a kimutatása, hogy minden harmadik magyar gazdálkodó a, a nyugdíjas korba lépett. Tehát Elsősorban biztos, hogy a generációváltást kell levezényelnünk. Ez a maximális támogatást megadja egyébként a kormány. Nagyon komoly források lesznek a Tamás által is említett vidékfejlesztési programban, szabályozási egyszerűsítések vannak, és azt is ki kell mondani, hogy akik majd átveszik a gazdálkodást a mostani 40-50 év alatti gazdálkodók, ezeknek a döntő többsége már felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, agrárszakirányú szakirányú végzettséggel. Tehát ez egy olyan boomot tud majd hozni. A mezőgazdaságban, ami azt gondolom, hogy a termelékenységben is megmutatkozik. Nyilván a, a mezőgazdaságnak a kibocsátását nem lehet összehasonlítani az ipari kibocsátással. Tehát 4%-át tesszük ki a, a kibocsátásnak, viszont az nagyon fontos, hogy export többet rendelkezik, ami a mezőgazdaság. Tehát többet termelünk, mint amennyit egyébként felhasználunk. A jövedelmezőség az már most kétszeresére nőtt az elmúlt 12 évben, és hát nagyon fontos az, hogy a az egy dolog, hogy a GDP-nek mekkora hányadat tesszük ki, de a lakosságnak az élelmiszeripar, élelmiszer, élelmiszerrel való ellátása, az egy kulcsfontosságú, stratégiai tényező. Na ez a kiinduló pont, és én azt gondolom, hogy a potenciál megvan a magyar termelőkben, mind a szántól földindeményi a kertészetben és a, és a, fel, és a e, állattartásban is. A kérdés az, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, hogyan tudunk ezekre reagálni, és hát nem lövöm le a polényt, hogy, hogy ezek a kihívások elsősorban külföldről, tehát külső piacról érkeznek hozzánk. Én azt gondolom, hogy a belső piac jól tud, jól tud majd működni a jövőben is, de alapvetően a külső kihívások az, ami, ami komoly feladatot állít elénk.
0: Ez a kérdés egy kiegészítéssel, hogy éljék, jó? Mert mégiscsak az volt a kérdés, hogy lesz-e megfelelő mennyiségű mezőgazdasági alapanyag a...
2: Reményk szerint nem jelentősen
0: fejlődő élelmiszeripar számára. De azért az elmúlt 15-20 évben nagyon sokszor elmondtuk mi élelmiszergazdaságban dolgozók, hogy az a külkereskedelmi eh, mérleg, ami kialakult az élelmiszergazdaságban, az nem túl kedvező. Ugyanis alapvetően mezőgazdasági alapanyagokat, vagy alacsony szinten feldolgozott termékeket exportálunk, és magas feldolgozottsági fokú termékeket importálunk. Tehát nem az volt a probléma az elmúlt időszakban, hogy nincsen megfelelő mezőgazdasági alapanyag, hanem inkább az a probléma, hogy a mezőgazdasági alapanyagot megfelelő versenyképességgel feldolgozni képes élelmiszeripar nem áll minden területen rendelkezésre. Ugye nagyon jó példa, szoktuk ezt mondani, hogy mind a mai napig nagyon jelentős mennyiségű nyers tejet exportálunk a környező országokba. Ezzel párhuzamosan pedig az üzletekbe jelentős mennyiségű import terméket lehet sajtot, gyümölcsjoghurtot, sok minden más találni. Most ez, ez nem jó, ugye, amikor a hozzáadott érték teremtést kitesszük az országon kívül, és onnan a magas hozzáadott értékű terméket hozzuk be, ez az ország kapacitásáról valamit elmond. És ez részben egyébként annak is tudható be, hogy az élelmiszeripar a megelőző Európai Uniós ciklusokban, költségvetési ciklusokban nem volt a kedvezményezetje a különböző támogatási projekteknek. Én elmondhatom, hogy most már rég ilyen élelmiszeriparos szakmai érdeképviselő vagyok, és nagyon sokáig éreztük úgy magunkat, hogy úgy, Senki nem kezeli ezt az ágazatot igazán a sajátjának a kormányzaton belül. Vagy a mindenkori agrárminisztériumok azok csak ilyen agrárfókuszúak voltak korábban különösen, kevésbé figyeltek az élelmiszeriparra, és a rendelkezésre álló erőforrásokat, amiket támogatásként szét lehetett osztani, azt elsősorban a mezőgazdasági termelőkre koncentrálták, ami teljesen érthető. Ugyanakkor viszont az iparfejlesztésért felelős minisztérium az meg mindig úgy kezelte az élelmiszeripart, mint hogy hát ti nem ide tartoztok, hanem amuda. Tehát két szék között a pad alá estünk, és ennek volt az az eredménye, hogy ennek az ágazatnak a szereplői nagyon sokáig lényegesen kisebb fejlesztési és felzárkózási forráshoz juthattak hozzá, mint például a mezőgazdasági termelők. Utána volt egyváltás valamikor a 2010-es évek elején, amikor nyitott az élelmiszer feldolgozás felé a kormányzat, és már fordított érdemi erőfordrásokat az élelmiszer feldolgozásra is, de akkor még azon filozófia mentén, hogy alapvetően a mikro és a kicsi vállalkozásokat támogatta. Ami nagyon szép, nagyon fontos, az a, a, a gazdaságnak és belül az élelmiszergazdaságnak gazdaságnak rendkívül fontos szereplői a mikro és kicsi vállalkozások, de hát azért a közepes és nagy vállalkozások adják a teljesítmény 80%-át. Most ezek kimaradtak a támogatási lehetőségekből nagyon sokáig, és ilyen szempontból teremtett új rendszert az elmúlt években kialakult élelmiszeripari támogatási stratégia, amit mi nagyon üdvözöltünk, amikor is a kormányzat úgy döntött, hogy bevonja a támogatható körbe a közepes és nagyobb méretű élelmiszeripari vállalkozásokat is. Ez azért fontos, mert azokon a területeken, ahol az élelmiszer verseny zajlik, a kiskereskedelmi láncok polcain, Hát ott bizony elsősorban a közepes és nagyobb méretű cégek termékei versenyeznek. Itt
2: közbeszúrnék egy pillanatra, ugyanis a következő pont ez lenne, hogy most hol tartunk ebben a tekintetében és a magasabb hozzáértékű, hozzáadott értékű és feldolgozott élelmiszerekből, amit lényegében levesznek az emberek a boltok polcairól. Itt a magyar termékek hol helyezkednek el jelen pillanatban, amit a magyar agrárium előállított termékeiből, magyar feldolgozói által levesznek az emberek, és... Hova akarunk eljutni? Tehát itt nagyjából százalékosan hol tartunk most, és hova kellene eljutnunk ahhoz, hogy elégedettek lehessünk?
0: Erre két statisztikával tudok válaszolni. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag az EU csatlakozást követő években néhány év kivételével mindig az volt a helyzet, hogy a, az élelmiszer, a magyar élelmiszeripar belföldi értékesítésének növekedése, tehát amennyivel egyik évről a másikra nőtt, az mindig kisebb volt, mint az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom növekedése. Tehát a mi belső értékesítésünk az alacsonyabb szinten növekedett, mint amennyivel többet vásároltak egyébként a fogyasztók. Ugye ez egyértelműen a, a polcvesztést mutatja, és hát ez látványos is volt sajnos, hogy az EU csatlakozás után azért egy évtized alatt teljes egészében hozzászoktunk ahhoz, ami korábban nem volt normális, hogy itt Német sajtól kezdve, Dán felvágottig, Lengyel vaji ördög tudja mindenik bekerült a polcra. És hát ez abból fakadt, hogy nem voltunk fölkészülve. Nem voltunk arra a nagy szabad piacon jellemző versenyre fölkészülve, és... Az elmúlt két-három évben vannak jelei annak, hogy ez megfordult. Tehát, hogy a mi belföldi értékesítésünk növekedése, az meghaladta az élelmiszer kiskereskedelem növekedését. Nem nagyon, de, de végre ennek a itt vannak. A másik, ami, ami hát egy ilyen reprezentatívnak tekinthető adat ebben a tekintetben, a Nébih az elmúlt másfél évtizedben, már bocsánat, nincs még annyit, talán 14-ben volt az első, nem még 10-ben, két-három alkalommal felmérte a polc felületeket a releváns élelmiszerek kategóriájában, tehát azon élelmiszerek kategóriájában, amelyeket Magyarországon is lehet előállítani, és Magyarországon is előállítunk nagy mennyiségben, és megnézte, hogy a polc tükör hogy néz ki, mekkora a magyar termékek aránya. Most ez a tízes évek elején, ez még 78%-ot mutatott, majd 20-ra leesett 70-re, de azóta egy picit megint növekszik. Tehát itt megint volt egy trendforduló. Én azt gondolom, hogy az, a, az az arány, amiket így politikusok és szakpolitikusok szoktak ebben a tekintetben mondani, hogy el kell érnünk a 80%-os magyar termék arányt a polcokon, és akkor én ezt annyival próbálnám meg így szakmailag korrigálni, hogy azon termékek tekintetében, amelyek Magyarországon előállíthatók, tehát nincs értelme a déli gyümölcsöt, meg a csokoládét bevonni ebbe az összehasonlításba, tehát azon termékek esetében a 80%-os forgalmi arány, vagy polszkliss arány erélése, az azt gondolom, hogy egy olyan reális, de ambíciózus cél, amit érdemes magunk elé kitenni.
2: Mi a magyar agrárium legnagyobb kihívása abban, hogy ebben tud, támogatni tudja a magyar élelmiszeripart?
1: Nem mondok, senkinek sem újhat azzal, hogy amikor a gazdálkodó a tevékenységet végzi, akkor nyilván a piaci kirengéseknek és az időjárási szersziségeknek abszolút mértékben kitett. Tehát egyik pillanatra, ahogy láttuk, az árak megfeleződnek például abban a piacon. Nyilván ehhez szükségesek, hogy a az ő jövedelmi szintjét támogatásokkal is biztosítsuk, ezzel ott tart a az ágazatban. De nyilván a támogatásoknak egy jelentős része, döntő többsége az Európai Uniós mondalról érkezik. Azért azt tudni kell, hogy van egy nagyon komoly feszültség pont a régi tagállamok, meg az új tagállamok, gondolok itt arra, aki 2004-ben van, az után csatlakoztat. Hét évente van mindig a új közös agrárpolitikának, tehát az uniós támogatási szabályoknak a felülvizsgálat és hét évente mindig ugyanazt a vitát ne folytatjuk. A régi tagállamok azzal a feltétellel akarnak pénzt adni, hogy azt mi ne gazdasági tevékenységre, vagy legalábbis annak a fejlesztésére fordítsuk. Ők abban érdekeltek, hogy az ő piacaikat, a mi tevékenységükkel ne el, sőt, tovább megyek, ők abban érdekeltek, hogy az ő saját termékeiknek biztosítsunk piacot Magyarországon. Másikadra mi pedig abban vagyunk érdekeltek, hogy a rendekezésre álló forrásokat, az pedig gazdasági célra, gazdasági fejlesztésekre fordítsuk. Nyilván lehet fenntartható mezőgazdaságot is finanszírozni, és ez is nagyon fontos sarokpont. Én azt gondolom, hogy igazából, amit uh, élelmiszeripari szempontból fontos lenne, hogy a, a termelési oldalról gazdasági fejlesztések történjenek.
2: De ez egy felhatatlan ellentétnek tűnik így első halásra. Ez,
1: ez, ez mindig egy nagy küzdelem. Általában ebből az szokott uh, kijönni, hogy uh, A forrásokat megkapjuk, viszont azoknak az elszámolása és az igénybevétele az mindig egyre egyre bürokratikusabb lesz. Tehát egyre több szabálynak kell megfelelni, hát gyakorlatilag ott tartunk egy gazda, a idejének a kisebbik részében foglalkozik már a tevékenységével, a termelő tevékenységével, és aki például nincsen szaktanácsadója, az például az idejének egy jelentős részét azt a az administratív feladatokkal tölti el. És igazából most volt egy ismét egy ilyen 7 éves ciklusnak a nyitása, és ez igazolódott be, hogy egyre szigorúbbak a szabályok. Támogatási, tehát a forrásokat sikerült megőrizni, ez is egy nagy szó. Tehát ugye a britek kilépésével maga a közös agrárpolitika büdzséje is lecsökkent, itt különböző kormányzati átcsoportosításokkal sikerült megőrizni ezeket a támogatási szinteket. Tamás is említette a 80%-os nemzeti társfinanszírozást, tehát kormányzati oldalról, állami oldalról tettek bele plusz forrást ebbe az agrárpolitikai forrásokba, de alapvetően azt tudom mondani, hogy egyre szigorúbbak lettek a szabályok, egyre nehezebb belekövetetők, teljesen jogos kritikák a termelők részéről az, hogy egy szigorúbbak a szabályok, de mi nem tudunk ezzel mit tenni, mert nekünk az unió szabályoknak is meg kell felelni. És hát akkor ezen túl a szigorúbb adminisztrációs szabályok mellett a szokásos problémák, asszály és visszály, hogy szokták mondani, az mindig van, egy gazdálkodó ennek meg fog felelni. Az igazán nagy kihívás és ami gyakorlatilag sokkolta a termelő szektort, az a, az ukrán gabonának és az ukrán termékeknek a megjelenése. És igazából az, hogy egy magyar termék, ez tovább termékkel, vagy termékkel hogyan versenyez, azonos piacon versenyezünk, nyilván ez majd függ a tőkehelyzettől, ehhez szükséges volrás, de azon kívül, hogy Ukrajnában teljesen más növényegészségügyi, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, sokkal alacsonyabb élelmiszerbiztonsági feltételeknek kell megfelelni. 1100 olyan fokozottan veszélyes növényvédő szer van Ukrajnában, amit az Unióban 10-20-30 betiltott betiltottak. Tehát a pálya az nagyon lejt az ő irányúba, és igazából az a döntés, hogy a határon gyakorlatilag kvóta és bármiféle vám nélkül hozhatók be ezek a termékek, teljességgel letarolták a piacokat. De tavaly végén egy nagyon súlyos, az évszázad legsúlyosabb haszálya után voltunk. Egyértelműen egy keresleti piac körvonalzódott ki. Gyakorlatilag egyik hónapról a másikra a semmiből az ukrán import teljesen letarolta a mi piacainkat. Az árakkal gyakorlatilag ott tartunk, hogy a tavaly őszi áraknak a felénél vagyunk. Lefeleződtek az árak, és ebből e mögött semmilyen gazdasági észszerűség nincs, Egyszerűen csak az, hogy beengedtünk az Európai Unió piacra egy olyan gazdaságot, ami teljesen más pályán focizik.
2: Mik lesznek a következő 7 év legnagyobb élelmiszeripari kihívásai? Mivel állnak szemben azok, akik fel akarják venni a lépést? És ami a legfontosabb, ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy olyan élelmiszeripari vállalatok fognak létrejönni Magyarországon, akik a világpiacon is versenyképesek lesznek. van ennek realitása?
0: Hát azt hogy megfelelő fejlesztések mellett van a realitása, nyilván a, 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 azokban az ágazatokban, ahol ennek az alapjai megvannak. Melyek megvannak meg Hát ez a baromfi feldolgozás, sertésús feldolgozás, tejipar, zöldséggyümölcs feldolgozás, és talán még a malomipar, így, bocsánat, növényolaipar, amelyik egyébként viszonylag jól e, versenyképes Magyarországon ma is. Az első és legfontosabb feltétel az, amiben egy picit lemaradtunk az elmúlt évtizedben, az a, az a nemzetközileg is versenyképes üzemméretek elérése. Tehát azt kell látni, hogy ezeknél a tömegtermékeknél, a tömeg komoditi termékeknél, termékeknél, tehát azoknál, amelyet a fogyasztó napi szinten fogyaszt, de nem a brandhez kötődően vásárol, vagy nem valami speciális hozzáadott értéket vesz, mire gondolok, dobozos tej, Félkemény trapista jellegű sajt, darabolt karaj, csirke, comb. Tehát ezek ezek a tömegtermékek. Ezeknek alapvetően a versenyképességét az dönti el, hogy a feldolgozás során milyen költség rakódik a termékre. Ugyanis a csirkét, disznót, tejet az Európai Unió feldolgozói viszonylag egymáshoz nagyon közeli áron veszik. Tehát ugyanannyiért veszi mindenki, késtúlzással. Van természetesen regionális eltérés, de nem jelentős. Hiszen, hogyha valahol nagyon sokkal drágábban veszi egy feldolgozó, akkor a másik helyről el fog indulni oda a termék. Tehát abból indulhatunk ki, hogy a feldolgozó az alapanyagot döntő részben körülbelül ugyanannyiért veszi. Most már a feldolgozás költségének döntő része is ugyanakkora. Energiaköltségek ugyanazok. Alapanyag, egyéb alapanyagköltségek. Ugyanazok. A munkabérben lehet még egy kis különbség, de ugyan nagyon erős a felzárkózás Magyarországon ebben a tekintetben is. Tehát a fő önköltség tényezők a gyártó számára azok egyformák Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Magyarországon. Akkor, hogy a termék, ami kikerül a gyárból, mennyire versenyképes, az bizony jelentős részben azon múlik, hogy milyen méretben és milyen hatékonyan végzem azt a terméket. Ha 50 disznót vágok le egy héten, Soha nem leszek a darabolt karajjal ö, költség alapon versenyképes. Ha valami speciális dolgot hozzá tudok adni, azért már egy más dolog. Csak darabolt karajhoz hozzáadni valamit az nehéz. Tehát ismétlem, a tömegtermékek területén el kell érnünk a nemzetközi szinten is versenyképes üzeméretet erre vannak lépések, vannak tervek az ágazatban, vannak olyan ágazatok, ahol azt gondolom, hogy már nagyon jó példák is vannak erre, baronfi vannak olyan üzemeink bizony, amelyek nemzetközi szinten is versenyképesek. Emellett, tehát ez az egyik feladat, hogy elérjük a, a, ezt a, a szintet, az már egy alapfeltétel, hogy élelmiszerbiztonsági, élelmiszerhigiéniai szinten hozni kell az Európai Uniós átlagot, ez, ez nem kérdés, és akkor emellett a másik feladat az, hogy az, ezt az üzemméretet el nem érő kisebb üzemekkel mit kezdjünk? És, mert mindaz, amit mondtam, az azt a képet adhatja esetleg itt a, a nézőknek, hogy hát akkor itt már csak nagy üzemek lesznek. Nem, nem erről van szó. Csak meg kell találni mindenkinek a saját piaci eh, lehetőségein a korlátait. Kicsiben nem félseltést, vagy dobozolt csinálni, hanem speciális szalámit, disznósajtot, kolbást vagy speciális joghurtot. Tehát meg kell találni azokat a többletértékeket, értékeket, amelyek mellett már elviseli a fogyasztó, hogy kicsit drágább a termék, mert piciben csinálom, itt picit drágább.
2: Hát és ezek a kézműves termékeknek is azért van piaca az így elmúlt van, években, így van, így és egyre van. nagyobb a szelet, amit lényegében a tortából
0: elfogyasztott. de ez az egy elég korlátos piacirés, azért ezt látnunk kell.
2: A mellette kijelentés mellett, hogy lesznek olyan óriás vállalatok, akik az élelmiszeriparban nagyra nőnek és kulcsszereplői lehetnek a régió gazdaságának, vagy a világpiacnak, lehet-e ennek az agráriumból is követője, hiszen ha van nagy vállalat, aki ugye feldolgozott élelmiszerrel látja el egy adott országból a piacot, akkor gondolom kell legyen olyan nagy agrárium, agrárvállalat is, vagy agrárcég, is, aki ezt biztosítani tudja a számára, vagy legalábbis hasonló módon mértékben tud növekedni.
1: Ami az élelmiszeriparban, véleményem szerint is uh, helyes, az a megközelítés, hogy hatékonyságot, tehát méret hatékonyságot kell biztosítani. A aglomerumi oldalánról is, itt most elsősorban a, a növénytermesztésre gondolok. Ez nem csak egy hatékonysági kérdés, hanem ez egy társadalmi kérdés is, hát nyilván. A földszerzési szabályoktól kezdve a támogatási szabályok is úgy kezelik, hogy elsősorban családi gazdaságokat támogatják. Földet vásárolni, 300 hektárig lehet, földet bérelni, ezek 200 hektárig lehet. Tehát ezek mind olyan szabályok, hogy ezeket be kell tartani, és pont ezek a szabályok nem teszik lehetővé szint is nagyon helyesen, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy visszatérünk ahhoz a szocialista modellhoz, hogy nagy gazdaságok alakulnak ki, állami gazdaságok, szövetkezeti modellek, ahol van, akkor hívtuk államnak a tulajdonos, most hívjuk majd nagyvállalkozónak, és alatta mindenki munkavállaló. Traktoros, bármilyen formában. Hál' Istennek abban az irányba megyünk, hogy, és azt mondom, hogy az elmúlt 12 év egy nagyon jó példa arra, hogy a vállalkozói szemléletet próbáljuk, próbáljuk még jobban erősíteni az agráriumban. Tehát nem munkavállalóként vegyen részt a, 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 az agráriumban, hanem saját gazdaságot figyeljen. Ha ez csak egy családi gazdaság, a 50-150 hektáron az ő életképességét is biztosítsuk ezzel. És ugye teljesen más egy, egy élelmiszeripar, ahol közvetlenül a kiskereskedelmi láncokkal kell majd. A, a ácsatákat meghívni. addig a termelő oldalon, alapvetően a felvásárlóval, vagy az integrátorral. Tehát egy homogén termék e, kerül megtermelésre gabona, e, zöldséggyümölcs. Tehát, hogyha megvannak azok a szakmai nagyon fontos, hogy homogén legyen a termékünk, tehát homogén mennyiséget, minőséget tudjunk előállítani, de azt, hogy azt egy nagy termelő termeli meg, vagy mondjuk száz kisebb, én azt gondolom, hogy a között nincsen különbség, Hatékonysági oldalról viszont társadalmi oldalról sokkal hasznosabb az, hogy a 100 kicsi, 100 önálló vállalkozónk van, hát a falvokat nem lehet elnéptelíteni. Biztos, hogyha nagy cégek lennének, abba az irányba indulnánk
0: el. Látszólagos az ellentmondás, mert ki van, nagyon jól mondta. Hogy a lényeg az, hogy a, a, a beszállítói gazdálkodók azok homogén terméket állít, állítsanak elő. Tehát a nagyméretű élelmiszeripari cégek, biztonságos, normális, versenyképes alapanyagellátása, ellátása, az meg legyen szervezve. Ez az kell, hogy vertikális integrációk vagy tartós szerződéses kapcsolatok keretei között a feldolgozó és a, ha kell, akkor sok mezőgazdasági termelő között legyenek olyan megállapodások, amelyek garantálják, hogy a feldolgozó számára A megfelelő mennyiségben, abban a homogén minőségben a meghatározott technológiai feltételek mellett előállított termény az év minden napján rendelkezésre áll. Ezek a szervezett termékpályák azok, amelyek még nem feltétlenül alakultak ki Magyarországon, és ezek kialakulásában egyébként óriási lehetőség van.
2: Hát ez most egy történelmi pillanat, amivel én most élni is fogok, ugyanis csak hogy tudják rendszeresen a podcastjeink alatt mindig visszatérő üzenetként odaírják kommentbe, hogy Na, és akkor most ettől olcsóbb lesz a kenyér? Hát itt a lehetőség, hogy a kérdést: hogyha nagyobbra nő az élelmiszeripar, hogyha, hogyha az agráriumban jobban működő, nagyobb támogatások érkeznek, a belföldi fogyasztónak az, hogy belföldön lesz előállítva, nagyobb mennyiségben, korszerűbben, nagyobb hozzáadott értékben, stb., olcsóbb lesz ettől a kenyér vagy az élelmiszer
0: a polcokon. Kezdem ott, hogy először is az elmúlt másfél év kivételével a megelőző, két-két és fél évtized folyamatosan olyan helyzetet teremtett, hogy az élelmiszerek egyre olcsóbbak voltak. Reálértéken tekintve nyilván, minek után a, a forint értéke az csökkent, de hogyha összehasonlítjuk, eh, kedvencem a, a nemzeti sport, a régi népsport, a népsport eh, EU csatlakozáskori árát a mostani árával, akkor a növekedése szignifikánsan magasabb, mint bármelyik más élelmiszer árának növekedése, figyelembe véve még az elmúlt másfél év folyamatait is. Hát alapvetően hosszú távon az élelmiszerek az elmúlt 20-30 évben reál értéken, tehát a fizetésünket figyelembe véve olcsóbbak lettek. Kivétel az elmúlt másfél évet, de ez egy rendkívül speciális, reméljük, hogy történelmileg a mi életünkben már nem nagyon megismétlődő időszak, Úgyhogy azt gondolom, hogy a, a válasz normális körülmények között, igen, tehát normális körülmények között, hogyha itt visszatér minden a normális kerékvágélyesbe adná az ég, eh, akkor azok, amiket, eh, azok, amikről mi itt beszéltünk, azok azt eredményezik, hogy az az élelmiszer árszint, ami most kialakul, az tartható lesz, nem mondom, hogy csökkenni fog, de tartható lesz. Miközben az emberek reményeink szerint újra gazdagodnak, a jövedelmük növekszik, vagyis a reálértéke értéke az élelmiszereknek, a reál költsége alacsonyabb lesz. Az emberek fogyasztói kosarában reméljük, ismét mind kisebb része lesz az élelmiszerekre költött pénznek. És ehhez igenis hozzájárulnak azok a jól szervezett magyar termékpályák, ahol a termelő és a feldolgozó együttműködésének eredményeként egészséges, hazai, jó minőségű termék áll elő.
1: Sokszor előfordul, hogyha egy vásárló bemegy a boltba, és látja, hogy éppen meg akar vásárolni a a kenyér, ahogy teljesen ön is említette, emelkedik az ára, könnyen mondják azt, hogy na, a termelők megint emelték az árat. Meg, hogy még támogatást is adnak hozzá, hogy emelje az én áramat. Azért azt tegyük tisztában, hogy a gazdálkodóknak a jövedelmi szintje vagy jövedelmezőségi szintje az általában ugyanazon a szinten van. Ugye a mezőgazdaság egy energiaintenzív ágazat. Hát nyilván, ha a gázolajára emelkedik, az energiaára emelkedik a munkaerő, ára emelkedik, ha az áram, ára emelkedik, és sok egyéb más tényezőt a vetőmagára, magára, növényvédőszerára műtárgya, ugye, szintén energiaintenzív ágazat. Tehát, hogy ha ezek az árak emelkednek, akkor azok előbb-utóbb kénytelen, hogy megjelenjenek egyébként a termelői árakban is. Tehát nem lehet az, hogy a termelő gyakorlatilag veszteségesen állítsa elő azt a terméket, mert előbb-utóbb ő is berobja majd a törőközőt. Tehát azt tudom mondani, hogy a jövedelmezősi szint az általános. Az, hogyha emelkednek az árak, az általában jellemzően egy külső tényezőtől függ, és hát nyilván ez csak egy szerete a termelői szektor, tehát a Feldolgozói oldal, és 70 nem mint például a kiskereskedelmi profitot is. De ezek mind olyan tényezők, ami egy terméknek az árában, amikor leveszem a polcról, akkor ezek benne vannak. Az alapterméknek
2: az ára, az általában a jövedelmezőség, az mindig stabil. Tényleg csak röviden, mert elfőjt az adásnak. Voltak olyan hangok, amik azt mondták alapvetően, hogy az árak emelkedése az nem feltétlenül volt egyenesen arányos a költségek növekedésével, és hogy voltak olyan ágazatok, szektorok, ahol, ahol azért nyerészkedtek és ára emeltek. Elkapva a hullámot bizonyos termelők, önök hogy látják, volt-e ilyen az élelmiszeripar vagy az agráriumban?
0: Jó, én az élelmiszeriparra kapcsolatban a következőt tudom mondani. Az élelmiszeriparban három döntő költség tényező van. Az alapanyag, a mezőgazdasági terményköltség, az energia, amit felhasználunk, mert ugye sütünk, főzünk, pasztőrözünk, fagyasztunk, hűtünk, tehát iszonyú energiaigényes dolog van, és a munkabérek. A mezőgazdasági termelői ár tavaly 50%-kal nőtt. Tehát 50%-a került átlagosan az élelmiszeriparnak többe az, hogy megveszi az alapanyagot. Az energiahordozó árakról mindenki tudja, az 5-6-7, 8-9-10 szel, attól függ, ki mibe szalad bele, és a munkabérek is ugye évek óta kétszámjegyű százalékkal növekednek. Ennek a társadalomért mond, a jó, de itt ugye önköltség. Tehát változás, az, hogy ez van egy 50 százalékos, egy megtöbbszöröződő és egy 10 százalékos évenkénti növekedés. Ehhez képest az élelmiszerek fogyasztójára átlagosan tavaly 20-valahány százalékkal, a, leg, a legkeményebb decemberben is 45 százalékkal nőtt.
2: Tehát korreális volt
0: Azt gondolom, hogy teljesen reális, és ezt jól fogja majd mutatni az egyébként, amikor látjuk, hogy az élelmiszeripari cégek jövedelme az valószínűleg nem nőtt az előző évhez képest.
1: Amikor a gazda értékesíti a terményét, azt általában egy kereskedő vagy egy felvásárló irányába teszi meg. És ezt ne úgy képzeljük el, hogy akkor megérkezik a kereskedő, és a gazda mond egy árat, és a kereskedő kifizeti. Épp az ellenkező történik, a kereskedő mond egy árat, aztán vagy aladja a gazda, vagy pedig nem. És általában a kereskedő, tehát ezek általában a tősdői ezek határozzák meg egy adott terminek az árát. Nagyon kevés, sajnos nagyon kis szönszűk mozgástere van a terményüknek ebben. Nekünk pont ezen kell dolgozni, a, a, az áru alapot növelve, tehát ahogy Tamás is említett, az integrációval egy olyan áru alap legyen, amiben már együttesen a gazdáknak döntő szóva van az ár befolyásolásában. Sajnos jelenleg ez még nincs így.
2: Éder Tamás, csatiban nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy tudtunk itt beszélgetni ebben a körben. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és ne felejtsük el, hogy válságálló-e a Magyar Gazdaság címmel a napi.hu konferenciát szervez, melyre még korlátozott számban május 26-ára jegyek érhetőek el. A programról részletes információt találnak a weboldalunkon, Tartsanak velünk legközelebb is, köszönjük a megtisztelő figyelmet a viszontlátással!